0: Vous venez d'entendre Danser Vite de Lonely Band sur Radio Campus, fréquence 106,6 ou sur campuslille.com. Bonjour à toutes et à tous, à présent s'ouvre l'after de Jeunes et Engagés. Je suis aujourd'hui avec Emma, salut Emma Salut Et aussi avec Manon, salut Coucou Tu interviens depuis le début de l'année par chronique enregistrée parce que tu es en Erasmus en Lituanie, mais là c'est les vacances et donc tu es de retour en France et on a la chance de te revoir en studio et euh, donc, on va parler de, de tout ça en fin d'émission, de ton Erasmus, tout ça. Mais avant ça, on a quelques chroniques à vous partager. Et on va commencer par la tienne, Manon, justement. Tu vas nous raconter une histoire très forte d'un jeune homme biélorusse qui a eu le malheur de manifester contre le pouvoir de Loukachenko.
1: Oui, parce que si nous avons beaucoup abordé le thème de l'engagement des jeunes par le prisme de leur combat et de leurs valeurs qu'ils et elles défendaient, il est une facette que nous n'avons pas encore beaucoup découvert dans le podcast, celle de la répression des engagés par les gouvernants. Je vous emmène avec moi dans un pays qu'on surnomme joliment le Pays aux yeux bleus ou qu'on qualifie également de dernière dictature d'Europe. Je vous transporte aujourd'hui en Biélorussie. J'ai eu l'immense opportunité de recueillir le témoignage d'un jeune biélorusse qui, à la suite de manifestations anti loukachenko en 2020, a subi, et continue de subir encore aujourd'hui, une répression sans faille. Ce jeune avait une condition pour son témoignage, rester anonyme. Nous l'appellerons donc Alexei.
0: Jeune et engagé.
1: Mais avant de vous parler de lui, laissez-moi vous expliquer le contexte. La Biélorussie, donc, est un pays situé en Europe de l'Est, entre la Lettonie et la Lituanie au nord-ouest, la Russie sur le flanc est, et l'Ukraine et la Pologne au sud. Après la chute de l'URSS, Minsk est gouverné par Alexandre Loukachenko, encore au pouvoir en 2022. Il a été élu en 1994. Les pratiques politiques de cet homme, donc, sont qualifiées de dictatoriales et répressives, et grand nombre euh, d'opposants politiques et journalistes sont arrêtés. En 2020, le pays organise des élections présidentielles dans un contexte de vif critique de la politique sanitaire mise en place par Loukachenko, puisque le président juge le Covid comme étant une menace qui n'est pas sérieuse. Assez étrangement me direz-vous, Loukachenko gagne encore les élections avec plus de 80% des voix. Sa réélection est rapidement mise en cause, considérée comme frauduleuse. Assez vite, s'ensuit un soulèvement massif de la population biélorusse, considéré comme la plus grande manifestation de rue de la Biélorussie post-soviétique. Évidemment, les revendications d'accès à des élections libres et équitables sont très vite réprimées par le gouvernement.
0: Et c'est là que Alexei entre en jeu.
1: Oui, tout à fait. Alexei, donc, est un jeune homme biélorusse de 19 ans, donc actuellement en 2023, donc euh, en 2020 il avait 16 ans, qui vit et étudie en Pologne depuis un peu plus d'un an. Il me raconte qu'il n'était pas très intéressé par la politique avant ce fameux jour du 9 août 2020, où tout a changé pour lui. Le résultat des élections donnant plus de 80% de voix à Loukachenko a été ressenti par lui et sa famille comme une gifle. C'était évident que la majorité des biélorusses n'en pouvaient plus et voulaient du changement. « Vers 22h, la connexion Internet est coupée, me dit-il. Les biélorusses n'ont plus accès qu'aux informations diffusées par les chaînes de télévision contrôlées par le gouvernement. Alexaï me confie « Mon frère avait installé un VPN au cas où et nous avons eu la chance de rester connectés au monde extérieur. » C'est à 23h que, man- que les manifestations commencent. Il descend dans la rue avec sa mère, croisant de plus en plus de personnes, se dirigeant vers le centre-ville de Minsk, avec leurs drapeaux, mais pas d'armes, prêts à se battre, pacifiquement, pour des élections équitables. Alexei me raconte que sa mère et lui rentrent chez eux en panique, après avoir vu et entendu des jets de gaz lacrymogène et de grenades assourdissantes. Ils passent la nuit scotchés à Internet, essayant d'avoir des nouvelles.
0: La situation euh, se calme-t-elle, ou bien au contraire, cela empire euh, la
1: situation Alors, les affrontements se poursuivent pendant encore trois nuits jusqu'au 12 août. Les forces de l'ordre ne s'attaquent plus qu'aux manifestants, mais brisent le matériel des journalistes présents sur place. Le 13 août, les femmes prennent la rue. Habillées de blanc, toutes en fleurs, elles manifestent en rang serré. Heureusement pour elles, aucune arrestation de masse n'a lieu ce jour-là. Le lendemain, soit le 14 août, plusieurs centaines de protestataires sont libérés. Alexei me raconte qu'ils avaient des traces de torture sur leur corps, notamment des brûlures de cigarettes. Et cela entraîne un nouveau mouvement de protestation.
0: Oui, puisque le 16 août, l'opposante politique Svetlana Tikhanoskaya, c'est ça oui. Appelle de nouveau à manifester.
1: Oui, et selon l'AFP, 100 000 personnes auraient manifesté à Minsk ce 16 août. Okay. Mais il ne se déroule pas que des manifestations dans la capitale. Les ouvriers décident de se mettre en grève à travers tout le pays. Un millier de policiers démissionnent. Même la chaîne publique Belarus 1 se met en grève et cesse de transmettre. Les grévistes seront plus tard licenciés et remplacés par des russes. Dans cette manifestation du 16 août, Alexei revendiquait son droit à des élections justes. Le jeune homme a été dans toutes les manifestations jusqu'à ce que lui et ses parents se fassent arrêter par la police. Sa mère et lui n'ont été retenus euh, que jusqu'à très tard au poste. Son père a été emprisonné pendant 13 jours.
0: Et euh, je suppose que les conditions de détention étaient loin d'être parfaites.
1: Tu supposes bien. il m'a dit qu'il était, je cite, « chanceux » d'être mineur. Il était dans de meilleures conditions que ses parents. Sa maman, emprisonnée pendant 12 heures, n'a pu aller aux toilettes qu'une seule fois, selon le bon vouloir des gardiens. Elle voyait depuis sa cellule des gens se faire tabasser et marquer avec de la peinture. Après son passage en prison et le procès verbal adressé contre sa famille, le jeune homme était terrorisé, mais rien qu'à l'idée de sortir de chez lui. De leur côté, les manifestations s'amenuisaient à fur et à mesure que la répression devenait plus violente.
0: Et euh, quelles ont été les répercussions sur la vie de la famille d'Alexei après leur arrestation
1: Six mois plus tard, les officiers des services secrets biélorusses, toujours appelés KGB dans le pays, sont venus frapper à leur porte et ont arrêté la maman de d'Alexei. Elle est suspectée d'avoir des liens avec la Volnikor, qui est une chorale créée en 2020 par des chanteurs et des chanteuses de la Philharmonie nationale biélorusse qui interprétaient des chants nationaux dans les manifestations. Heureusement pour elle, elle a été relâchée pour faute de preuves. Pour Alexei, c'est le passage entre la Pologne et la Biélorussie qui est compliqué. Il est interrogé à la frontière et son téléphone est fouillé, parfois pendant plusieurs heures. Il me confie qu'il a peur qu'une de ses connaissances, amis ou membres de sa famille, soit emprisonnée à cause de la répression qui n'est jamais redescendue après les événements d'août 2020. En Biélorussie, on peut être emprisonné parce qu'on a lu quelque chose considéré comme extrémiste. 1984 de George Orwell en fait partie, me dit-il. Le pire dans tout ça, me rapporte-t-il, ce n'est pas la prison ou la répression. C'est de savoir que l'espoir de changement qui unissait le peuple biélorusse contre son dictateur a presque entièrement disparu.
0: Merci beaucoup Manon, c'était vraiment euh, un témoignage très fort et très puissant. Franchement, merci beaucoup de revenir avec une chronique aussi qualitative euh, depuis ton Erasmus. <rire> avec plaisir. Emma, maintenant je me tourne vers toi. Aujourd'hui, tu as voulu nous parler de Parcoursup et des plateformes du même style comme euh, mon master, c'est ça
2: Oui, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de ce qu'on appelle les plateformes d'admission post bac Donc tous ici. Nous avons été ou serons confrontés à Parcoursup et mon master. Et si pour certains, leur choix d'orientation s'est déroulé sans encombre, pour beaucoup on peut réellement parler de désastre. Donc tout d'abord, je pense qu'une petite remise en contexte s'impose. En 2002, la première plateforme est lancée et elle s'appelle APB, qui signifie très simplement admission post-bac. La plateforme avait pour destinataires initiaux les candidats des classes préparatoires et en 2009, à la demande des académies, la plateforme s'est étendue à tous les bacheliers, peu importe la filière d'orientation. Il était alors possible de formuler 24 voeux, Par ordre de préférence, APB a été une révolution, tant pour les candidats que pour les établissements d'enseignement supérieur. Fini les candidatures par dossier papier qu'il fallait envoyer par voie postale. Malgré tout, la plateforme a énormément de failles, notamment durant sa dernière année d'existence, où 150 000 bacheliers n'ont obtenu aucune réponse favorable et seuls 61% des inscrits avaient une formation placée en pôle de leur hiérarchisation des vœux.
0: C'est alors qu'à l'été 2017, Frédéric Vidal, la ministre de l'enseignement supérieur, a annoncé que la plateforme APB, je cite, telle que nous la connaissons, n'existera plus.
2: Oui. Et au-delà d'être à la source de fortes déceptions chez les jeunes, c'est surtout l'algorithme caché derrière la plateforme qui était pointé du doigt. Reconnu comme non conforme à la loi, la méthode d'affectation était décrite comme discriminatoire par des étudiants qui souhaitaient plus de transparence. Le 15 janvier 2018 s'ouvre le fameux Parcoursup. Il a été promis de simplifier la vie des étudiants, ce qui avec aujourd'hui presque 6 ans de recul est quand même questionnable. Parcoursup a été créé pour répondre à 4 critères. Moins de vœux à formuler, une seule phase d'admission clarifiée, davantage d'offres de formation et plus d'accompagnement au lycée. Dans une tribune pour les échos, Emmanuel couston torres fondatrice de leboncursus.com, une plateforme décrite comme un outil pour les jeunes et les parents pour y voir plus clair au moment du choix d'orientation, elle affirme que Parcoursup est une révolution. Elle parle d'un esprit innovant, expliquant que le lycéen devient acteur de son avenir. En effectuant des vœux sans hiérarchie, ce n'est plus le logiciel qui gérera les listes d'attente automatiquement, mais le jeune qui décidera s'il accepte ou non les propositions Faites libérant une place ou non. Néanmoins, dans une interview par Libération d'Alban Misi, doctorant en sociologie et auteur d'une thèse en cours sur la plateforme, l'avis est plutôt nuancé. Il explique que les candidats sont obligés de faire des vœux à plat, sans ordre de préférence, ce qui a l'avantage de leur laisser un délai de réflexion pour choisir leurs vœux, mais cela a le lourd inconvénient de ralentir la procédure, parce que ça se joue en plusieurs tours. Avec des listes d'attente qui stressent les élèves, l'attente peut être interminable, avec toute l'incertitude que ça crée, alors que les jeunes bacheliers veulent savoir où ils vont étudier pour trouver un appartement, faire les démarches pour les APL, etc.
0: Et euh, qu'est-ce qu'en disent les candidats Quels sont les premiers retours
2: Et ben, En dépit de l'avis optimiste de certains, la réalité pour les candidats est bien différente. Dès la première année de Parcoursup, les défauts de la plateforme se sont fait ressentir, faisant naître chez les futurs étudiants une anxiété vis-à-vis de leur orientation. Dans une interview pour France 3 Île-de-France... Thomas, un futur étudiant, confie « Savoir que c'est un logiciel qui va décider de mon avenir, ça ne me donne pas confiance. Je n'ai pas envie que Parcoursup décide à ma place. » ce que confirme Colin Champion, président du syndicat La Voix Lycéenne à cette époque. Euh, une enquête d'Ipsos conclut que 82% des candidats de Parcoursup trouvent la procédure stressante et 61% la trouvent injuste. De même, on sait que Parcoursup a supplanté le bac dans la préoccupation des élèves en terminale. Et même avant… Parce qu'il faut réfléchir aux spécialités, trois en première puis seulement deux en terminale, qui vont compter dans Parcoursup. Pour une plateforme qui s'est fondée sur la simplification de la vie des étudiants, c'est plutôt raté.
0: Et malgré les failles très présentes sur Parcoursup, la plateforme d'admission MonMaster a été créée sur le même modèle.
2: Et en effet, depuis l'année dernière, MonMaster permet aux étudiants de candidater en Master 1 via un dossier unique. Sans surprise, la plateforme semblable à Parcoursup présente les mêmes défauts tout en ayant encore une fois la même promesse « simplifier la vie des étudiants ». Parmi leurs témoignages, recueillis par Libération, on retrouve opacité, stress, difficile prise en main, bug, rupture d'égalité. Parmi les nombreux bugs, il a été recensé un grand nombre d'admissions par erreur et même la présence de masters non existants, ce qui a coûté un vœu à beaucoup de candidats. Après l'angoisse de Parcoursup, l'angoisse de mon master. Comme pour Thomas, dont j'ai cité le ressenti vis-à-vis de la plateforme d'admission post-bac, Carla, étudiante en L3, reprend les mêmes termes que le jeune homme. Elle affirme c'est stressant parce que quelque part c'est la plateforme et les bugs qui définissent notre avenir. Il est aussi pointé du doigt l'exigence de la plateforme. Les candidats avec un parcours linéaire sont favorisés alors qu'il est très courant dans l'enseignement supérieur d'échouer, de douter et de se réorienter.
0: Et pour les établissements aussi, il y a un problème.
2: Les établissements et leurs masters sont surexposés et certains ont eu à traiter deux à trois fois plus de candidatures qu'à l'accoutumée. Sachant que les places en master se font rares, Gilles Renault, enseignant en STAPS, raconte Je suis dépité quand j'ai 180 étudiants en L3 pour 60 places en master. On est tellement sous l'eau dans la gestion des dossiers qu'on préfère fermer le robinet. En bref, Les plateformes d'admission post-bac, aussi innovatrices soient-elles, ont beaucoup de choses à améliorer. Ces promesses de rendre le choix d'orientation et les admissions plus simples ne sont pas remplies. De plus, après l'appréhension de Parcoursup, les jeunes font maintenant face à l'appréhension de mon master. Ce 17 janvier, Parcoursup ouvre ses portes pour la septième fois. Alors à tous les néo-bacheliers et aux étudiants en reconversion Joyeux Hunger Games et plus le sort vous être favorable.
0: <rire> Merci beaucoup, Emma. Et euh, maintenant, j'aimerais qu'on passe un peu de temps à parler avec toi, Manon. Donc, on veut parler de l'engagement de la jeunesse dans cette émission, vous le savez. On est souvent amené à parler de parcours des étudiants et depuis plusieurs années, beaucoup d'entre eux se construisent autour d'une année en Erasmus, c'est-à-dire un an ou six mois à l'étranger, souvent seul, pour passer l'année universitaire ou le semestre, si c'est que six mois, à étudier dans une ville étrangère. Donc, c'est ce que tu as fait cette année oui, maintenant, c'est ce ça ce que je fais. Ce que tu fais, <rire> ah, c'est les vacances, donc tu es rentré. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous dire euh, bah déjà où tu es, comment ça se passe, tout ça, tout ça, quoi
1: Alors, du coup, je suis à Vilnius, en Lituanie. Euh, la Lituanie, c'est un pays que, à part les membres de l'OTAN, personne ne connaît. Ouais. C'est vraiment, euh, en gros, coincé entre la Pologne, la Biélorussie et la, et la Russie, et la Lettonie.
0: Non, les Pays-Baltes. Ouais, quoi. les
1: Pays-Baltes, ouais. voilà.
0: Et du coup, euh, bah, raconte-nous, c'est quoi tes cours Comment tu fais Qu'est-ce qui t'a motivé aussi à partir, c'est ça qui m'intéresse
1: euh, Alors moi, j'avoue que je voulais partir parce qu'un an en Erasmus, ça me permet d'avoir un an de plus pour savoir ce que je veux vraiment faire comme métier. Ouais. C'est encore pire. Je n'ai encore moins d'idées parce que j'ai encore plus de métiers que je veux faire. Mais j'avais aussi envie de partir dans un pays dont la culture m'était totalement étrangère, dont la langue m'était totalement étrangère. Un pays où j'allais vraiment être complètement dépaysée par rapport à la France. Et aussi, je voulais vivre un vrai hiver. Parce que je me dis réchauffement climatique, tout ça, tout ça. Euh, la neige, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Autant qu'on profite. C'est comme l'eau. <rire> c'est comme l'eau. Et euh, du coup, je passe. ça fait un mois et demi que je suis sous moins 10 avec de la neige jusqu'aux genoux. Et j'adore ça, c'est trop bien. C'est vrai. Ouais.
0: Mais du coup, tu dis, genre, tout ça, apprendre une langue étrangère totalement, dans un pays, une culture étrangère, ça ça t'a pas fait peur Genre, c'était pas compliqué au si... début, tout ça
1: Si, franchement, le début a été très compliqué. Euh, mais, euh, en fait, moi, j'ai un énorme complexe sur mon anglais. Et je me suis dit, bon, de toute façon, là, t'as pas le choix, tu parles pas lituanien, les gens parlent pas français. Et la langue, la langue, donc, toi, tu vas parler avec tes potes, et avec tes profs, et tout, c'est l'anglais, donc t'as pas le choix. Et en fait, parce que t'as pas le choix, tu vas dedans.
0: Oui, t'es obligé de le faire, et oui. ça te décomplexe, ah c'est ouais, ça. Ah ouais, mais oui. Et, euh, et ouais, du coup, c'est genre vraiment euh, bon, le cliché du... Euh, le, c'est le voyage qui forge la jeunesse, <rire> tu vois. <rire> mais en vrai, genre, dans le, dans le fond d'Erasmus, il y a un peu de ça, non
1: Après, ouais, alors, ça dépend, parce qu'il y en a beaucoup qui vont en Erasmus pour aller faire la fête.
0: Et ben, bah, c'est aussi ça qui forge c'est la jeunesse. Ça qui forge, <rire>
1: mais c'est aussi ça qui forge, oui, mais il a pas aussi que ça. Alors moi, je sais que j'ai pris des cours qui m'intéressaient aussi. Mmh. Euh, je sais qu'il y en a qui ont pris leurs cours et qui les ont calés sur le lundi, mardi, pour oui, pouvoir pour sortir, euh... pour pouvoir voyager du mercredi au dimanche, ce qui est très, très cool aussi. Parce que quand on est dans un aussi petit pays que la Lituanie, tous les pays autour sont accessibles, sont faisables facilement pour, oui. ouais, pour deux, trois jours.
0: Et du coup, euh, qu'est-ce que ça t'a apporté depuis le début de l'année Tu penses que tu pourrais dire euh, vraiment... Euh... Tout ce que ça t'a apporté mmh. ou ce que tu penses que ça va t'apporter d'ici la fin de l'année
1: Mais du coup, déjà, ce que ça m'a apporté, c'est l'anglais. Ça, c'est sûr. Ouais. Et c'est aussi des façons de penser complètement différentes. C'est une histoire qui, qui nous est totalement euh, inconnue. Mais bon, ouais, non, c'est vraiment une remise aussi euh, en cause de toi. On... Et puis, même comment nous, on est construit. Parce qu'il faut voir comment on est détesté à l'international. Les Français, c'est, c'est vénère. <rire> ah ouais, ils nous détestent.
0: À ce point. Ouais, on Let's On est go.
1: Autant, on est chauvin, on ne veut pas parler anglais. C'est pas faux. Bah, c'est c'est pas faux. C'est... Ouais, <rire>
2: voilà, au final, ils n'ont pas tort. Hein.
1: Tu croises des gens qui ne vont pas avoir les mêmes points de vue que toi sur plein de choses différentes, mais parce qu'en fait, ils n'ont pas les mêmes nationalités, donc ils n'ont pas ouais. les, mêmes, même, les mêmes cultures, même les, la même école et tout. Moi, ouais,
0: Les mêmes mmh. symboles, les mêmes repères. Même... Et,
1: sur... <rire> oui, bah, du coup, c'est vraiment des points de vue et puis même des mentalités qui ne sont pas du tout les mêmes. Les mêmes. Mais oui, aussi en, en expérience euh, de ce que ça apporte Erasmus, du coup, ça apporte, apporte vraiment un, un enrichissement personnel et aussi un épanouissement personnel. Euh, parce que, en fait, euh, bah, moi, par exemple, je suis arrivée en Lituanie, j'avais toujours pas de logement. Donc, j'ai dû bah, me débrouiller là-bas, donc en lituanien, du coup, que je ne parlais pas, donc en anglais, pour trouver un logement, euh, pour faire mes cartes. Je vais à l'office de l'immigration pour avoir mes papiers. Enfin, je veux dire, c'est des choses ouais, c'est dont, je serais, plein de trucs. dont je me serais absolument pas sentie capable. Genre, a, mm. il y a un an, tu m'aurais dit, bah, tu vas te retrouver à 3000 km de chez toi, <rire> sans logement, et tu vas devoir te débrouiller.
2: C'est c'est j'aurais dit, jamais
1: de la vie, jamais j'y arriverai. Et en fait, eh ben, j'y arrive. Et du coup, même cette satisfaction, cet épanouissement personnel de bah, « j'y arrive toute seule en anglais ».
0: Donc, euh, merci beaucoup Manon pour, euh, pour ça. Euh, c'est la fin de cette after de jeunes et Engagée. Merci euh, à Emma et Manon d'avoir été là.
1: Bah, merci à vous <rire> de nous écouter.
0: <rire> vous pourrez retrouver l'entretien avec Juliette et toutes nos précédentes émissions sur toutes les plateformes de streaming. N'hésitez pas à partager et à nous suivre sur les réseaux Insta et Twitter. Tout est en description. Bonne journée.